0: Bienvenidos y bienvenidas a este podcast en donde escucharás reflexiones, historias, frases y testimonios que te permitirán seguir creciendo como persona y así llegar a tu mejor versión. Yo soy José Gallegos, comenzamos. No saben el gusto que me da el poder estar aquí de nuevo con ustedes, el poder estarles compartiendo un tema nuevo en este episodio. Y de verdad, les pido una disculpa por haber estado ausente por tanto tiempo, fueron varios meses en los que no había subido ningún episodio pero yo sé que una de las cosas que tenemos que hacer cuando empezamos un proyecto es ser constantes. Y digo, ahí les pido pues, una, una disculpa enorme. Pero no se crean, en este tiempo que estuve pues, como offline, ¿no? entre comillas, estuve pensando en temas de interés que pudieran aportarles a ustedes, tanto a ustedes como a mí. Y también les dejé una cajita de preguntas en mi Instagram para ver de, de qué tema les gustaría que platicáramos, de qué tema les gustaría que investigara o... o Incluso, ¿por qué no invitar a, a, a alguien que nos pueda platicar sobre esto o hacer algún tipo de pregunta, etcétera? Y la verdad es que los temas que me dejaron estuvieron muy interesantes y estoy trabajando en varios de, en varios de ellos y les, se los estoy compartiendo. O sea, los textos que estoy haciendo se los comparto a gente que sabe del tema, que son expertos incluso, para que me den un feedback y cómo poder incorporar información, incluso quitar información que no sea tan relevante para que pues, tengamos el mayor crecimiento tanto tú que me escuchas como un servidor, porque la verdad, investigar sobre estos temas, documentarme sobre cosas que antes desconocía, es, es, es increíble cómo, cómo expandes el conocimiento y, y, y me encanta, me encanta esto. Y bueno, el episodio de hoy lo titulé Turn Off the Negativity, porque hace poquito me llegó un correo de un newsletter que, que me suscribí desde hace tiempo, que se llama change up y es la fuente donde obtengo esta información. Le hicimos algunos cambios y demás, pero tratamos de estructurarlo de tal manera que nos pueda, pues que no sea más sencillo de entenderlo y aplicarlo en nuestra vida. Una de las situaciones más comunes es que estemos en contacto con otras personas y que a veces pasamos por alto que la conversación más importante que podemos tener es con nosotros mismos. Y este momento de encierro nos hizo que surgieran pensamientos y cosas en nuestra cabeza que a veces no entendemos, porque en este momento en el que estamos solos o en silencio son cuando surgen las preguntas más profundas o los pensamientos más profundos que tenemos y que a veces pasamos por alto. Entonces, hoy la pregunta es, ¿te has preguntado cómo es tu relación contigo mismo? ¿Te has percatado de cómo te hablas? Muchas veces, uno mismo puede ser su peor enemigo a través de este diálogo interno negativo y siendo demasiado autocrítico. Por eso el título del episodio de hoy se llama Turn Off the Negativity, porque hoy te quiero compartir cinco formas de calmar esas voces negativas que hay en tu cabeza para cambiar la manera de pensar y de vivir. Porque muchas veces lo que pensamos se convierte en realidad, tu realidad. Entonces hoy son cinco las formas que nos recomiendan para poder calmar estas voces. Y el primero es, ser consciente de esa tendencia de enfatizar demasiado lo negativo y que pasas por alto lo positivo. A veces nos es más fácil identificar solamente nuestros defectos, las cosas que no nos gusten de nosotros, que pasamos por alto las cosas positivas que tenemos, nuestras virtudes, nuestras habilidades, nuestros gustos. Y, y esto a veces provoca un bloqueo mental y hace que filtremos lo positivo y que solamente lo negativo entre a nuestra vida y se quede. Y a la larga esto también nos produce un daño, nos, nos afecta ya sea de manera psicológica, emocional, en autoestima o incluso física. Entonces... Hoy hay que tratar de hacer todo lo posible para ser consciente de cuándo tiendo a tener estos pensamientos negativos ante cierta situación, ante ciertos comentarios, ante ciertas reacciones, no sé, y tratar de entenderlos. La segunda forma es trata de no concentrarte en los extremos. Desde chiquitos creo que a muchos nos han enseñado de que a ver, o sea, o es blanco o es negro, o es todo o es nada. Y apenas consigues, no sé, algo que sea un tono gris o un punto medio o un, ya sea un tono gris claro, un tono gris oscuro, te dicen, ¿es que O sea, fracasaste, ¿no? Y creo que esta es una de las partes muy importantes porque el hecho de que algo no sea perfecto no significa que sea, que sea un fracaso. Digo, todos queremos conseguir las cosas como nosotros las pensamos, pero muchas veces tenemos que ser flexibles a que, ok, no logré, no sé, tenía pensado lograr, eh, si tienes un emprendimiento, venderle a 10 clientes. Ah, la, le vendí solamente a 9. No, soy un fracasado. Brother, le vendiste a 9 y eso generó ingresos en tu negocio. Eso también es bueno. Ok, vendiste a 9, te faltó uno. Pero es, eh, eh, no, no es de, ah, me voy a conformar porque hoy vendí 9 y ya no voy a buscar superarme. Para nada. Simplemente es estar consciente de lo que estás haciendo fue todo lo que pudiste hacer de acuerdo a tus posibilidades. Y que es bueno, ¿ok? Entonces, no hay, que, no hay que centrarnos tanto en que, ah, o sea... Si las cosas no suceden como yo pienso, como yo quiero, quiere decir que estén mal. No es el peor de los casos que suceda de la manera en que sucedió. La tercera forma de cómo callar esta negatividad o estas voces negativas es deja de buscar señales negativas en los demás. A veces no solamente nos criticamos a nosotros, sino que empezamos a criticar a otras personas y a menudo nos apresuramos a sacar conclusiones negativas de esas personas. Especialmente cuando se trata de interpretar ciertos signos o maneras de comunicación en que ahorita con la era digital en la que nos encontramos, si enviamos un mensaje breve o enviamos, no sé, como le dicen, enviamos la Biblia a una persona y solamente me contesta, ok, gracias, ya no lo tomamos muy personal de que, ah, es que eh, no me quiere, no le importo, que fea persona, es bien seco, etcétera. O a veces ni siquiera te responde, no abre el mensaje y su última conexión fue dos horas después de que, de que se lo mandaste o entró, leyó el mensaje y no te contestó. Y empezamos a sacar estas conclusiones negativas que nos causan preocupación, dolor, frustración y a veces estrés innecesario. Entonces, estas señales como negativas de empezar a como a tipo juzgar a las personas o a hacer suposiciones hace que en nuestra mente surjan pensamientos negativos. Uno de los acuerdos que menciona el doctor Miguel Ángel en su libro Los Cuatro Acuerdos es que no hay que hacer suposiciones. Pregunta. Si no te contestó, trate de aclarar las cosas. A lo mejor creyó que mandó el mensaje y no se envió, o tuvo una, un, un inconveniente y abrió el mensaje por error y después le pasó por alto, o tuvo una situación complicada, no sé. Puede pasar que no te contesten por muchísimas razones que a veces desconocemos o que ni nos pudiéramos imaginar. Entonces, hay que tratar de no buscar este tipo de señales y, y, y pues mejorar la comunicación. no La cuarta forma es identificar el diálogo interno negativo. Y creo que ese es de los primeros pasos que deberíamos de estar haciendo. Porque cuando es que surgen estas frases, estos cuestionamientos, estas críticas, esta forma de lastimarte a ti mismo incluso a veces, para cambiar nuestra forma de pensar debemos de ser conscientes de nuestros pensamientos. ¿Y cómo vamos a ser conscientes de nuestros pensamientos si nunca nos hemos detenido a ver qué es lo que pasa por mi cabeza? A veces no sabemos qué hacer con estos pensamientos, a veces no sabemos qué hacer con lo que se nos viene en la cabeza cuando estamos en silencio, y como no sabemos qué hacer, nos da miedo, nos preocupa, preferimos estar inmersos en el ruido. El próximo episodio se va a tratar sobre eso, la importancia del silencio. Y les voy a compartir varias anécdotas que a mí me han pasado estando completamente callado, a pesar de que me encanta estar hablando y creo que es una de las razones por las que empecé este podcast... ...porque me gusta compartir, me gusta dialogar con las personas... ...pero también me gusta estar en diálogo conmigo... ...y a veces el mejor diálogo para mí es estando en silencio... les voy a compartir eso que, que, que al menos me, a mí me ha ayudado muchísimo... ...y volviendo a esta cuarta forma de identificar este diálogo... ...en lugar de ignorarlo, o sea de ignorar estas frases que se nos vienen a la cabeza... ...o ser como ciegamente esclavos a ellos porque o sea, sabemos que ahí están... ...pero no somos conscientes de ellos, no les prestamos atención... Debemos de enfocarnos, de a ver, o sea, ¿por qué? ¿Qué es lo que me estoy diciendo? Y documentarlo. Y una de mis amigas, psicóloga, me decía, yo tengo un diario. Y en ese diario, yo anoto cómo me sentí hoy. Si me pasó alguna situación difícil, si me pasó alguna situación complicada. Porque una, si es algo muy feliz, qué bonito poder recordarlo mientras lo estoy escribiendo. Y si fue algo muy feo... También es bonito escribirlo porque siento cómo libero esa presión de mí... ...y se queda plasmado en esa hoja. Y luego lo puedes volver a leer si quieres, si no, no pasa nada... ...pero al menos ya estás entendiendo qué fue lo que pasó acá adentro... ...en tu cabeza. Vas siendo consciente de cómo experimentaste diferentes situaciones... ...a lo largo del día, a lo largo de la semana... ...y esos pensamientos anotados... ...puedes ir identificando qué fue lo que lo desencadenó... ...el porqué de esos pensamientos. Y una vez que eres consciente de, es de, de eso a lo mejor negativo puedes empezar a trabajar en él. La quinta forma es agradece. Yo sé que vas a decir, ¿cómo crees que voy a agradecer en una situación tan complicada, en una situación en donde incluso pues ha sido o, o lo considero el peor momento de mi vida? Pues déjame decirte que incluso en esos momentos hay que agradecer. Es complicado, pero te cambia muchísimo la manera en la que ves las cosas. Agradecer simplemente te hace ser consciente del aquí y el ahora y como dice la frase que a lo mejor la has escuchado de algún familiar, no hay mal que por bien no venga. En una situación complicada te das cuenta de muchísimas cosas y yo lo veo en el fracaso. Yo antes jugaba a fútbol y cuando perdimos la final para ganar el bicampeonato y podernos ir otra vez a ese torneo nacional que tanto habíamos soñado todos y que nos preparamos por muchísimo tiempo, agradecí por haber perdido. Porque si no hubiéramos perdido... No nos hubiéramos dicho esas palabras entre compañeros, no nos hubiéramos abierto en que gracias por todos estos momentos que compartí contigo en el campo, gracias porque pues somos más que un equipo, aunque ¿no? se escuche de cursi y de cliché o como le quieran llamar, somos una familia, o sea, convivimos tanto tiempo y pasamos por muchísimas cosas que hoy llegamos a este preciso momento, se dieron las cosas como se tenían que dar y te agradezco por todo lo que hiciste. Igual en los momentos difíciles de nuestra vida, agradecer porque no sé, a mí me desespera mucho. El estar en clase, en la computadora, porque su maestre es ciberescuela, que haya gente al otro lado trabajando y que escuche muchísimo ruido y que esté puesta la música y que esté pasando, no sé, el de los troles y luego, pues a lo mejor iba me hablando por teléfono y papá también en el trabajo, no sé, tanto ruido que me desespera, pero en ese momento digo, gracias porque puedo escuchar, gracias porque puedo escuchar a mis familiares. Gracias porque, no sé, el señor de los troles está haciendo su lucha y está trabajando y me demuestra, me hace entender que todo es posible si le pones esfuerzo, dedicación y compromiso. Entonces, sigo, lo sigo escuchando, ese ruido que está a mi alrededor, pero agradezco porque lo puedo escuchar. Y sigo en mi clase, ¿no? Y trato de, de, de mantener como esa paz, ¿no? Entre comillas. Entonces, en este mismo cuaderno donde notaste ese diálogo interno que identificaste... Puedes utilizar una sección para anotar tu agradecimiento. En las mañanas cuando te levantes, antes de agarrar el teléfono, mandarle mensaje a tu novia, a tu novia, a tu amigo, a tu daily chat, a quien sea. Subir una historia a Instagram. Agarra ese cuaderno y anota por qué estás agradecido. Cinco cosas, mínimo. Si quieres anotar más, adelante. Yo sé que el, el número cinco que dices, ay, es súper fácil agradecer por cinco cosas. Haz la prueba y me platicas cómo es que te va... Porque a veces es complicado, porque decimos, no, no, o sea, me enfoco tanto en lo material que estoy viendo que yo sé que hay algo más que puedo agradecer. Y ahí empiezas a buscar cosas y dices, estoy agradecido de verdad con esto. Entonces, hoy te invito a que pongas en práctica estas cinco formas para poder calmar esas voces negativas en tu cabeza. Y no nada más pueda cambiar tu situación personal, sino que cambie tu vida y la manera en la que vives este encierro. Porque vamos para largo desafortunadamente, en nuestra realidad. Sé consciente de cuándo tiendes a traer más cosas negativas a tu cabeza. Cuando pasas por alto lo positivo, trata de no concentrarte en los extremos. 3 deja de buscar señales negativas en los demás. 4 identifique ese diálogo interno negativo para que puedas trabajar sobre él. Y el quinto, agradece. Por muy mínimo que sea, pero agradece por todo. Te doy gracias por estar aquí, por acompañarme, por volver a este episodio. Estoy muy contento de, de, de estar de vuelta. Y se vienen nuevos episodios, temas interesantes que, una, me gustan, otros a lo mejor no estoy tan informado, pero les prometo que voy a investigar, que lo voy a, a tratar con gente que, que sepa más del tema que yo para que pueda compartirte información que te aporte todavía más. Nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio. Te mando un fuerte abrazo. Cuídate mucho.